1: het is maandag 19 januari, de hoogste tijd om in gesprek te gaan met Edin Mouyagic. En ik noem 19 januari omdat dat ook in Amerika een belangrijke dag is. Namelijk de dag dat er een plafond bereikt is. Welk plafond is dat Edin? Uh, goedemiddag Thomas en volgens mij is het goedemiddag.
0: donderdag de 19e.
1: Wat zei ik? Jij ja, zei maandag. Ach jongens. We kunnen het ook over maandag ik hoop hebben dat daar die week van, weer opnieuw maar... begint. Zo'n prachtige dagen met jou. <laughs> Ga je gang.
0: Uh, ja, wij, uh, 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 of wij, uh, in de VS uh, bereiken ze vandaag uh, ook hun eigen het gaat niet over prijsplafond in dit geval, maar over het schuldenplafond. Um, wat is dat? Uh, er is een maximum bedrag wat de Amerikaanse federale overheid mag lenen. Uh, en zodra je uh, dat bedrag uh, bereikt hebt, uh, mag je eigenlijk geen cent meer lenen... tenzij het Amerikaanse parlement zegt... Weet je wat? Wij verhogen dat. En, het parlement uh, zegt dat toch eigenlijk altijd? Het parlement <laughs> doet dat altijd. Sinds 1960 hebben ze dat 78 keer gedaan. Uh, maar goed, dat neemt uh, niet weg... dat dit een van de belangrijke dingen die, uh, uh, is... Die, die spelen op de financiële markten. Want je blijft toch met die onzekerheid hangen... met wanneer gaat het omhoog? Met hoeveel gaat het omhoog? Uh, en gaat het op tijd omhoog? Want als het niet op tijd wordt gedaan, Thomas dan uh, komt de Amerikaanse overheid voor het probleem te staan... dat ze moeten gaan kijken welke uitgaven doen we wel en welke niet. Moeten er wat ambtenaren uh, verplicht vrij nemen? Uh, en dan moeten we wat ambtenaren verplicht vrij nemen... en dan word je ook niet doorbetaald. Uh, maar wat voor de, voor de financiële markten nog belangrijker is, is... een van die uitgaven van de Amerikaanse overheid... zijn de betalingen van de rente over die gigantische schuld in Amerika... en een stukje aflossing van schuld. En de regel is... Als je één rentebetaling mist, dan is er sprake van een faillissement. En een faillissement van zo'n groot land als Amerika... Nou, dat behoeft nauwelijks enige hier dat zou één grote chaos veroorzaken. Maar de situatie op
1: dit moment is dus, als je alle sentimenten loslaat, Amerika staat op dit moment op het randje van een faillissement. Nou, vandaag
0: uh, 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 komen ze dus tegen dat plafond aan. Nou, zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën: wacht even, wacht even, geen paniek voorlopig, want we kunnen nog met wat kunst en vliegwerk uh, schuiven met uitgaven. Uh, kunnen we het nog tot ergens eind juni uh, volhouden. Maar voor die tijd moet het toch wel geregeld zijn. Want anders gaan we dus sluiting van uh, diensten van de overheid... en misschien wel die rentebetalingen missen. En daar zit niemand op te wachten. Nou, uh, het goede nieuws is, ze kunnen nog een paar maanden door. En dat is ook meteen het slechte nieuws, want... Um, in het Amerikaanse parlement, dat hier zijn goedkeuring aan moet geven... daar gunnen de democraten en de republikeinen elkaar helemaal niks. Um, uh, je ziet ook, de, de laatste jaren wordt zo'n schuldenplafond... echt op het allerlaatste moment verhoogd... want het is een soort politiek wapen geworden. Je probeert dat in te zetten om iets los te krijgen van de andere partij. Zowel de democraten als de republikeinen gebruiken dit overigens. Niet één van die twee partijen. Um, dus het slechte nieuws is dat uh, Amerika het nog tot aan de zomer kan, kan volhouden, is dat, uh, dat je het risico loopt dat er in dat parlement ook een beetje het idee ontstaat van weet je wat, we kunnen nog wel even blijven spelen met over en weer en bedreigen. En dan is het gevaar dat je een groot deel van dit jaar krijgt onzekerheid op financiële markten over de vraag gaat dat schuldenplafond
1: omhoog, wanneer en met hoeveel. Hoe groot is die Amerikaanse staatsschuld eigenlijk?
0: Uh, als we het over het bereiken van schuldenplafond hebben... dan hebben we het over 31,4 duizend miljard euro.
1: Hoe groot is de Amerikaanse economie? Want de context doet er natuurlijk dan? Iets meer dan 100 procent.
0: Uh, nou, dit hele verhaal is, is eigenlijk één grote circus, om wat ik net al zei. Uiteindelijk wordt het verhoogd. Alleen het, ze wachten daar tot aan het laatste moment mee. Maar het is ook eigenlijk, Thomas, ergens één grote poppenkast... Want er wordt uh, gesproken over, over, over die schuld van 31,4 duizend miljard uh, dollar. Uh, en ondertussen doet iedereen in dat parlement en in het Witte Huis... Uh, doet even dit, uh, van, van: wij negeren eigenlijk uh, het grote probleem. Namelijk die staatsschuld van Amerika, die al hoog is. Bijna 100% van de economie. Daar zitten bepaalde uitgaven niet tussen. En dat zijn niet de minste. Want de Amerikaanse overheid heeft beloftes gedaan voor de zorguitgaven voor de toekomst. De Amerikaanse overheid heeft beloftes gedaan voor de pensioenen van de eigen werknemers voor de toekomst. De Amerikaanse overheid heeft beloftes gedaan voor de uitkeringen in de toekomst. Nou, het Amerikaanse Centraal Planbureau heeft de waarde van die beloftes eigenlijk doorgerekend. En die zeggen, nou eigenlijk, als je dat bij de staatsschuld zou optellen... komt er nog eens, hou je goed vast, 170.000 miljard dollar bij. Dus een factor 6 van waar we het nu over... hebben. Maar, maar waarom zou je toekomstige schuld optellen bij de huidige schuld? Zo nou, doen we dat toch eigenlijk nou ja, niet? Of wel? Kijk, dat zijn de beloftes die je hebt gedaan. Uh, dus mensen rekenen daarop en gaan in de toekomst erop rekenen... Uh, in theorie kun je die, uh, uh, dat gevaar, want je moet dat geld wel blijven lenen, want je hebt dat niet. In theorie kun je dat oplossen door ergens in de toekomst tegen al die mensen in Amerika die gepensioneerd gaan worden, tegen alle mensen die uitkering hebben, tegen alle mensen die uh, zorg uh, gebruiken, dat je tegen hen zegt: Nou, weet je wat, die belofte die ik in het verleden heb gedaan, daar gaat een streep doorheen voor een groot deel. Er is geen politicus die dat wil doen. Dus. Deze hete aardappel, als het ware, wordt maar naar voren geschoven. En het wordt heel makkelijk gemaakt door dat grote bedrag... eigenlijk niet mee te tellen bij het Amerikaanse omvang uh, 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 van de schulden. In feite betekent dit, Thomas, dat als je niks aan die beloftes doet... is Amerika
1: lang en breed failliet. Edin, ik uh, moet iets delen wat ik bepaald niet vooruit kan schuiven... namelijk een oproep. Wij zijn op zoek naar een stagiair. Dus wil jij een fantastische opleiding tot journalist genieten... binnen dit fantastische bedrijf, nog voordat Amerika failliet is... mail dan naar zaken.bnr.nl. En Edin, ik bedank jou. Ben jij er morgen of pas volgende week? Uh, ik bereik morgen mijn uh, uh, aanwezigheidsplafond voor deze week, Thomas. Ik verheug me erop. Dank je wel. Macro
0: met Boot en Moeja Gitch wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, de meest complete software op het gebied van debiteuren. Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.